0: טוב, שלום וברכה לכולכם. מהרגע שאנחנו יוצאים לאוויר העולם, אנחנו מתחילים את מסע החיים שלנו. השאלה היא, איך עושים את זה נכון? מהרגע שאנחנו יוצאים לאוויר העולם, אנחנו בעצם נדרשים להתמודד עם אתגרים. במהלך החיים שלנו יש לנו המון התמודדויות, המון דברים שאנחנו צריכים לעמוד בהם, לפתור בעיות, ובעיקר לעמוד ביעדים שאנחנו צריכים להשיג אותם. ילד קטן כבר בגיל שנה שהוא קצת מתחיל ללכת, מיד הוא מזהה משהו, מרכיב מאוד מרכזי בחיים שלו מכאן ואילך. אם הוא עומד ביעד שהסביבה מצפה ממנו, הוא יקבל מחיאות כפיים, הערכה, חיוכים. וכבר מגיל מאוד קטן הוא מבין, הנה הלכתי, אנשים שמחו, קיבלתי אהבה, קיבלתי חיבוקים, והוא רק ישאל את עצמו, מה אני עוד צריך לעשות כדי שהעולם יאהב אותי? זה ממשיך בלימודים, במבחנים, מבקשים ממנו להתנהג יפה, להוציא ציונים טובים, ללמוד כמו שצריך. ולאט לאט הוא למד בחיים שלו שככל שהוא יעמוד ביעדים, העולם יחייך אליו, הוא יהיה אדם מצליח, ולכאורה זה דבר מאוד טוב. אנחנו לא אמורים להישאר במקום, אנחנו אמורים כל הזמן לצמוח, להתקדם, לגדול, להתפתח. גם פרשת השבוע שלנו היא נקראת פרשת לך לך. הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו בגיל 75, אחרי שאברהם אבינו הוא אדם ש... עמד בניסיונות מאוד קשים על האמונה בקדוש ברוך הוא, הוא הכיר את בוראו בגיל שלוש, הוא פיתח את האמונה, הוא לימד את האמונה, הוא סחף המונים אחריו, הוא התנגש עם נמרוד המלך של אותה תקופה והוא נזרק לכבשן האש עבור האמונה שלו. והעולם כולו ראה איך הוא ניצל מכבשן האש והוא הפך להיות אחד המורים הגדולים של אותה תקופה. ובגיל שבעים וחמש אחרי שיש לו אלפי תלמידים הוא מלמד את העולם כולו מהי אמונה, מהי התנהגות ראויה, מהם החיים, מה זה העולם שבו אנחנו חיים. הקדוש ברוך הוא אומר לו בגיל 75, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר עריך. עכשיו אתה מתחיל את מסע החיים שלך. לא שמה שהיה עכשיו לא בסדר, אבל אתה כל הזמן צריך להיות לך לך. אף פעם לא לעצור במקום. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, אומרת החסידות, ישראל תמיד זה מסע אחד גדול. אתה כל הזמן נוסע. היה טוב אתמול, היום צריכים לצאת למסע חדש. אבל איך עושים את המסע הזה נכון? השאלה היא גם, לפעמים אדם אומר לעצמו, מי אמר שאני צריך לצאת למסע? מה רע במקום שבו אני נמצא? למה כל הזמן צריך להתפתח, צריך לעמוד ביעדים, צריך לגדול, צריך לצאת למסע נוסף בחיים? מה רע אם נשאר במקום? מה לא טוב? הרי כתוב אפילו במשנה, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו, אני שמח במה שהשגתי עד היום. בוא נישאר, שלא יהיה יותר גרוע, מה שהשגנו, ברוך השם. למה צריכים כל הזמן להיות במסע? למה צריכים כל הזמן להתקדם? אז מה נכון יותר? לך לך, כל הזמן תתקדם, תצמח, תתפתח, תגדל, או לעיתים אדם צריך לומר, לא, נישאר במקום, איזה הוא השיר, השמח בחלקו, טוב מאוד במקום שבו אני נמצא. הסיפור המוכר הוא על אותו איש עסקים, שכל היום מהבוקר עד הלילה היה עסוק בעסקים, סגירת חוזים, כל הזמן היה צריך לפתור בעיות, להשיג עוד כספים, והוא היה כל כך מוטרד, כל כך שקוע בדאגות, לחצים וחתימות, שהוא החליט יום אחד, הוא שם את הטלפון שלו בבית והולך לחוף הים קצת להירגע. הוא מגיע לחוף הים והוא נדהם, הוא רואה דייג, דג דגים, אין לו לחץ בחיים, אין לו דאגות. אין לו אחריות על שום דבר, דג דגים. הוא ניגש אליו בכעס ואומר לו, תגיד, מה אתה עושה עם החיים שלך? הוא אומר, מה זה מה אני עושה? אתה לא רואה? אני דג דגים. הוא אומר לו, ומה עם התפתחות, התקדמות, יעדים, להשיג עוד דברים? אתה יושב דג דגים, לא עושה כלום? הוא אומר לו, כן, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר, מה זה מה אני רוצה שאתה אעשה? לך, תתפתח! הוא אומר, לא, איך אני אתפתח? אני דג דגים. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? לך, תיקח, קטנה, תיקח רשת, לך ללב ים, תיקח המון דגים, תהיה ספק של דגים לכמה דוכנים בשוק, תתחיל להתפתח, תאסוף כסף, יהיה לך יותר כסף, תתפתח יותר בעבודה הזו של דייג, תיקח עובדים איתך, תתפתח. הוא אומר לו, ומה אני אשיג אם אני אתפתח? הוא אומר לו, מה זה מה תשיג? יהיה לך הרבה יותר כסף. הוא אומר לו, ומה אני אעשה עם יותר כסף? הוא אומר, לו, אם יהיה לך יותר כסף, תיקח כבר אונייה גדולה, ויהיה לך המון עובדים, ותיקח המוני דגים, ואתה ספק האזורי של הדגים, יהיה על שמחה, של דגים. מסתכל על הדייג ואומר, ולמה אני צריך שיהיו חנויות על שמי של דגים? למה אני צריך כל כך הרבה דגים? הוא אומר, כי אז אתה תהיה עם המון המון כסף. הוא אומר, אבל אני לא מבין, מה אני אעשה עם המון כסף? הוא אומר, מה זאת אומרת? אז, אז אתה תהיה אדם רגוע, תאכל לשבת על כיסא נוח, לדוג דגים בשקט. הוא אומר, לו, אבל זה מה שאני כבר עושה עכשיו. לפעמים אדם כל הזמן רוצה להתפתח, ולפעמים אדם עוצר את עצמו ואומר, אבל... מי אמר שצריך להתפתח? אולי צריך להישאר במקום? אולי דווקא העשיר זה השמח בחלקו? אז מה נכון ביהדות? איזהו השיר השמח בחלקו? הולך לך מארצך, ממולדתך, ומבית אביך אל הארץ אשר הרייך. אל תפסיק לנסוע, אל תפסיק לצמוח, אל תפסיק לגדול, תמיד תעלה. או השיר השמח בחלקו? מה היהדות רוצה מאיתנו? ואם כבר יצאנו למסע, איך יוצאים נכון למסע החיים? כי גם אם המסע הוא נכון, אנחנו חייבים לבדוק שאנחנו יוצאים אליו כמו שצריך, שאנחנו מגיעים באמת מוכנים. אבל כדי להבין את זה נשאל עוד שאלה, שנוגעת בפרשה הזו, של "לך לך ממולדתך ומבית אביך". הקדוש ברוך הוא, כך אומרת המשנה, נישא את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. מה הראשון? פרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, תעזוב את בית אבא, תעזוב את המקום שבו גדלת, ולך לך אל הארץ אשר אראך. תלך לארץ שאני אראה לך, אני לא אומר לך מהי, אני רק מבקש ממך שתצא לדרך. אברהם אבינו המשיך להתנסות בעוד ניסיונות, הוא מגיע לארץ במקום לקבל עושר וכבוד, הוא מקבל רעב, הוא יורד למצרים. זה עוד ניסיון, חוטפים את אשתו לארמון פרעה, זה עוד ניסיון, הוא יוצא למלחמות, מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה, חוטפים לו את האחיין שלו, עד הניסיון העשירי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כמו הניסיון הראשון. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, זה היה הניסיון הראשון. הניסיון האחרון זה לך לך אל ארץ המוריה, ויעלהו שם לעולה על אחת הערים. קח את בנך, את יחידך, אשר את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, תעקוד אותו לעולה. תמסור לי את הבן היחיד שלך, את הבן האהוב שלך, את יצחק, תעקוד אותו על המזבח, תיתן לי אותו. ואומר המדרש, הניסיון הראשון והניסיון האחרון היו שניהם, לך לך. ואיני יודע איזה מהן חביב, מה היה הניסיון הגדול יותר, החביב ביותר לפני הקדוש ברוך הוא. ואדם עומד ותוהה, מה זאת אומרת? בניסיון הראשון, מה ביקשו ממנו? זה ניסיון לא קל, לעזוב את המדינה שבה גדלת, לעזוב את בית אביך, ללכת אל ארץ אחרת, אבל אפשר להשוות את הניסיון הזה לניסיון לקחת את הבן ולזבוח אותו לעולה על מזבח בשביל הקדוש ברוך הוא, להקריב את הבן היחיד שלך. זה בר השוואה לניסיון לעזוב את המדינה וללכת לגור במקום אחר. איך בכלל שואלים את השאלה, איני יודע איזה מהן חביב. אמר רבי לוי, שתי ניסיונות היה לאברהם אבינו, הראשון בלך לך והאחרון בלך לך, ואיני יודע איזה חביב. הוא בסוף מגיע למסקנה שעקדת יצחק זה הרבה יותר גבוה. אבל מה הייתה השאלה מלכתחילה? זה בסך הכל לעבור דירה. נכון שזה לא קל, אבל זה לא משתווה לניסיון של לתת את הבן שלך היחיד לקדוש ברוך הוא, אבל יותר מזה. איפה היה פה ניסיון בלעזוב את מולדתו וללכת לארץ אחרת? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם את הדברים הבאים. אחרי שאתה עוזב את ארצך, מולדתך, את בית אביך, אל הארץ אשר הריך, הוא מקבל גם רשימה של הבטחות. ואהברכך, וגדלה שמך, ואהיה ברכה. הוא אומר, אם אתה עוזב את המקום שלך, אני מבטיח לך קודם כל המון כסף. אני מבטיח לך גם עוד דבר. אתה בגיל שבעים ללא ילדים. אני מבטיח לך שיהיו לך ילדים. אתה תהיה גם אדם מפורסם, כולם יכירו אותך. אתה תיקרא אברהם מלשון אב המון גויים, זה מה שהיית עד עכשיו, עכשיו אתה תתפתח עוד יותר, אתה תהיה מבשר הבשורה של הקדושה לעולם כולו. אברהם בגימטריה 248 רמ"ח. רמ"ח איברים, 248 איברים, אני מבטיח לך גם בריאות מלאה בכל האיברים שלך. אתה תהיה בריא. אתה תזכה לאריכות ימים, יהיה לך ילדים, יהיה לך כסף, אתה תהיה מפורסם, אתה תהיה בעל השפעה על כל העולם כולו. ועוד דבר לסיום, עד עכשיו אני הייתי מברך אנשים, בירכתי את אדם הראשון, את נועה, אחותך, מעכשיו ואהיה ברכה. מפתח הברכות נתון לך. מי שאתה מברך, יבורך. וזה ניסיון מאוד גדול, לעזוב את המקום שלו וללכת לכל החבילה העסקית הזו שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. איפה בדיוק הניסיון? אברהם אבינו הרי במקום שבו הוא נמצא, הוא סובל כעת. יש עובדי עבודה זרה נלחמים בו, אין לו ילדים, ובורא עולם בכבודו ובעצמו אומר לו, תעזוב את המקום הזה, אתה תקבל משכורת גבוהה, יהיה לך המון כסף, המון כבוד, ילדים, אתה תתפתח כמו שצריך, אני דואג לך לכל מה שאתה צריך. אם רק עובד פשוט במפעל בארץ מקבל זימון ממיליארדר גדול בארצות הברית, בוא למיאמי, אני בונה לך מפעל, אני אקדם אותך עסקית, אתה תהיה בעל השפעה בכל ארצות הברית. אתה מקבל עשר מיליון דולר ואתה מקבל גם חמישים אלף דולר משכורת חודשית. מה שאתה מבקש אנחנו ממלאים. ואתה תהיה בקשרים עם הבית הלבן, כל מה שאתה מבקש, אמריקה לרשותך. יש אדם שיגיד, לא, זה ניסיון מדי גדול, מדי כבד עליי, לא, אני מעדיף להישאר במקום שבו אני כנראה שהיה מזנק על ההצעה הזו. באים חכמינו ואומרים, זה ניסיון גדול כמו ניסיון עקדת יצחק. אבל איפה הניסיון? הוא מקבל ברכות כאלו מהקדוש ברוך הוא, שכל אחד היה מוכן ללכת לסוף העולם בשביל לקבל את הברכות האלו. במיוחד כשזה מגיע מבורא עולם, אז ודאי שזה יתקיים. איפה היה כאן הניסיון? אם נסכם, בעצם אנחנו נדרשים לשאלה, מה נכון יותר בחיים? הלך לך? או השמח בחלקו. מה יציאה נכונה למסע החיים שלנו, ומהו עומק הניסיון של לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. הוא לא מקבל שום ניסיון, הוא מקבל פה רק שדרוג המעמד, שדרוג <אח> המצב המשפחתי שלו, העסקי שלו, הכלכלי שלו. איפה יש פה ניסיון? כדי להבין את כל התהליך שמתרחש בלך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אנחנו נדרשים לשאלה היותר עמוקה בקשר שבינינו לבין בורא עולם. מהי הגדרתו של הקשר בין העם היהודי לקדוש ברוך הוא? כשאנחנו מסתכלים בתורה אנחנו רואים דבר והיפוכו. מצד אחד הקדוש ברוך הוא מכריז, בנים אתם להשם אלוקיכם, אתם הבנים שלי. מצד שני הקדוש ברוך הוא אומר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיי הם. אתם עבדים שלי. רגע, אנחנו עבדים או בנים? זה שני מסלולים שונים של קשר. עבד נמצא פה רק בשביל מטרה אחת, כדי לשרת את האדון. גם אם הוא נחמד וגם אם אוהבים אותו, הוא נמצא פה כל עוד הוא מספק את הסחורה. אם הוא מפסיק לעבוד, הוא יוצא החוצה. אין לנו קשרים עם עבדים שלא עובדים. עבד בא לעבוד וזה שמו וזה תפקידו, זה המהות שלו. בן, גם אם הוא לא... ממלא אחרי ההוראות שלנו, גם אם היינו מצפים ממנו למשהו אחר, אנחנו אוהבים בדבר. אתה בן שלי, אתה חלק אתה שלי, אני אוהב אותך. אתה חלק ממני, אתה חלק מהמשפחה, אתה הזהות שלי. האהבה לא תלויה במה אתה עושה ובמה אתה לא עושה. אתה אתה אז מה אנחנו באמת? אנחנו בנים להשם? או עבדים להשם. הקדוש ברוך הוא אומר את שתיהם. וגם אנחנו בתפילות, איך קוראים לקדוש ברוך הוא? אבינו, מלכנו. אנחנו אומרים, אם כבנים, אם כעבדים. אז אנחנו בנים או עבדים? אין את שניהם ביחד. מה זה אומר להיות גם בנים וגם עבדים? והחסידות מסבירה שבעצם יש שני רבדים, ששניהם נכונים בתוכנו. יש את הרובד המעשי, ויש את הרובד הפנימי. ברובד המעשי, כל אדם הוא נחשב לעבד במובן מסוים. מדוע? כי אדם יוצא לאוויר העולם, והוא שואל את עצמו, מי אני? מה אני שווה? מה הערך שלי? למה אני נחוץ פה בעולם בעצם? ואז הוא יוצא לעבוד והוא מעוניין להיות משמעותי, הוא מעוניין שיהיו לו חברים, הוא מעוניין להצליח בעבודה, הוא מעוניין להצליח בעסקים, הוא מעוניין להצליח בפרויקטים שלו, הוא מעוניין שאנשים יאהבו אותו. ולכן הוא יוצא לעבודה והוא מעוניין להשיג יעדים ואכפת לו מה הסביבה חושבת עליו. ונניח אדם שחי רק ברובד הפשוט, הרובד המעשי של החיים. הוא פשוט יוצא לעולם ורוצה שאנשים יאהבו אותו, שאנשים יעריכו אותו, שאנשים יכבדו אותו. הוא מבין שזה לא ייפול מהירח, אז הוא מנסה להיות משמעותי, הוא מנסה... לעשות כמה שיותר דברים כדי שיהיה לו ערך, שיהיה לו מעמד חברתי כמו שצריך, שהוא יהיה בעל השפעה. הוא מנסה למצוא את המשבצת שבה אנשים יגידו, טוב שאתה פה. מה קורה אם הוא לא מצליח? מה קורה לאדם שמנסה להקים עסק? מנסה להקים איזה ארגון? מנסה להשיג איזה יעד בחיים שלו, וזה לא הלך, הכל התרסק. הוא חוזר הביתה, מה הוא אומר לעצמו? אדם שקיבל מכתב פיטורין, הוא חוזר הביתה, חוץ מהעובדה שכעת אין לו משכורת, מה הוא חושב על עצמו? וכאן נכנסות מחשבות לאדם, הוא אומר, אף אחד לא צריך אותי, מה אני שווה? כל דבר שאני נוגע בו מתמוטט. ובדרך כלל אדם כזה גם ישיג חברים או בני משפחה שידאגו לתחזק גם את ה... למה לא עשית מה שאמרנו לך? למה אתה לא מקשיב? למה אתה לא מתפתח? למה אתה לא עושה יותר טוב? הוא מקבל את כל הנשמות הטובות שדואגים לתחזק לו את המעמד האישי בעיני עצמו שהוא הולך לרכוש כעת. אני לא מוצלח, אני לא שווה. הנה, לא עמדתי בזה. מה יכול להיות שווה באדם שמנסה לעשות דברים וזה לא הולך לו? וגם את הקצת שהוא מנסה לעשות, גם זה מתמוטט לו. היה אדם שהחליט להקים חנות למכשירי חשמל. הוא עבד, השיג הלוואות. שיפץ את החנות, קנה את המוצרים, פרסם, שם בלונים ביום הראשון כדי שכמה שיותר אנשים יבואו לקנות. והוא מאוד מאוד מתרגש, ואשתו אומרת לו, אל תדאג, יהיה בסדר גמור. הלך ליום העבודה הראשון, חוזר הביתה מצוברח כולו. אשתו שואלת אותו, מה היה? אומר על הפנים, שום דבר לא הסתדר. אומרת לו, מה? מה, לא קנו? אומר, לא קנו, אף אחד לא נכנס, כלום. הייתי בחנות ריקה כל היום, אחד לא נכנס לקנות משהו. אומרת לו, אל תדאג. מחר יהיה יותר טוב. הוא חוזר למחרת, שואלת אותו, איך היה, היום, אומר, היום היה מוצר חשמלי קטן. אומרת לו, אתה רואה? ועם הזמן זה ילך וישתפר, יותר טוב. ביום השלישי הוא חוזר יותר עצוב מהיום הראשון. לו, למה אתה כל כך עצוב? הוא אומר, כי היום היה יותר גרוע מהיום הראשון. זאת הראשון? הראשון אף אחד לא נכנס. לא, היום הזה שקנה אתמול בא להחזיר את המוצר. <מח> אדם לפעמים, מנסה, פועל, משתדל, מוציא את כל הכוחות שלו, ושום דבר לא מסתדר. הוא חוזר הביתה איך הוא יעריך את עצמו, למה שיעריך את עצמו, למה שהוא ירגיש שווה? התשובה היא, הוא חי לא נכון. הוא חי רק ברובד המעשי, ברובד של עבד. אז הוא עבד. כי מהותו של עבד שהוא לא מנהל את החיים שלו. אחרים מנהלים את החיים עבורו. עבד ביהדות, אגב, זה מקצוע די מבוקש. עבד מרוויח מהאדון שלו תנאים של האדון, ככה זה על פי היהדות. אם האדון מיליארדר, העבד מקבל תנאי, תנאי חיים של מיליארדר. זה כולל מיטה, זה כולל רכב צמוד, זה כולל טיסות במחלקה שהאדון טס. הוא חייב לקבל את תנאי החיים של האדון. אבל הוא עבד, כי מישהו מחליט עבורו, הוא לא מחליט על החיים שלו. הוא מנוהל בידי אחרים במקום לנהל זה מהותו של עבד. ואדם שחי בעולם רק ברובד המעשי, הוא חי בעבדות. כי הוא תלוי כל הזמן במה העולם יאמר. ואם הוא הצליח, הוא הופך להיות בעל גאווה גדול. הנה, הצלחתי, עקפתי את כולם, תראו כמה כסף יש לי. ביום שהוא מפסיד, הוא מאבד את טעם החיים. כמה אנשים שהפסידו את כל כספם בקרנות השקעה שונים, הם גילו מיום למחרת שאין להם שקל, איבדו את חייהם. כי איבדו את הטעם לחיים, כי העולם החיצוני בעצם בונה את מי אנחנו, מה הערך שלנו בעיני עצמנו. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, זו עבדות אמיתית. אתם לא עבדים אמיתיים, אתם עבדים שהם בעצם בנים. מה הכוונה? יש בכם גם רובד פנימי, וזה הסוד של הלך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. בן הוא אהוב לא בגלל מה שהוא עושה, בגלל מי שהוא, בגלל המציאות שלו. אוהבים אותו איכשהו, הוא נולד במשפחה, הוא בן אהוב. אם רק המשפחה בריאה, אבא אוהב את הבן שלו. וכיוון שאתם בנים אתם להשם אלוקיכם, אתם חייבים לדעת, כדי להצליח להיות עבד, אבל לא עבד שהוא כפוף, הוא חסר משמעות, הוא חסר ערך. כדי להיות עבד שהוא גם בן, כדי שתוכלו להצליח בחיים שלכם בעולם הזה, אתם חייבים לצאת למשימת חיים שלכם, כי נכון, אתם גם עבדים, במובן שבאתם למלא שליחות כאן בעולם. יש לכם מה לתת, יש לכם משימות לביצוע, יש לכם תורה ללמוד ומצוות לקיים ומעשים טובים לעשות בעולם, אבל אתם חייבים לצאת מנקודת הנחה פנימית יותר. אתם בנים. אתם לא באים למצוא את הערך שלכם בחוץ, בדיוק להפך. אתם באים לגלות את הערך שכבר יש בכם בעולם שבחוץ. כי קודם כל אתה חייב לקום בבוקר ולהרגיש אהוב. ואם אתה קם בבוקר ולא מרגיש אהוב, התחלת מעבד בלי להיות בן, וזה לא יעבוד. זה לא יכול להצליח. זה גם לא נכון. אלו לא חיים נכונים. אם אדם שואל את עצמו, רגע, אבל למה שאני אהיה אהוב? השאלה מראה על הבעיה העמוקה והשורשית שנמצאת בנפשו, הוא לא חושב שהוא בן. בא הקדוש ברוך הוא ומתחנן, בנים אתם להשם אלוקיך. אתם בנים, אתם אהובים. למה? כי אתם חלק ממני. תפיסת היהדות היא שיש בך נשמה קדושה, יש בך נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, ואתה בן לקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להיות לא אהוב. אתה חייב בעל כורחך להיות אהוב. אוהבים אותך, זו המציאות. כי זה מי שאתה. וכשאדם מבין, א', שהוא אהוב, לא משנה מה הוא יעשה, כי יש בו נשמה אלוקית, יש בו כוח אלוקי, כוח מהבורא נמצא בתוכו, הוא מבין עוד דבר. יש לי גם כוחות. אם אני חלק מבורא עולם, יש לי את הכוחות של מי שברא את העולם. אני גם יכול לברוא משהו. אני רק צריך לחפש מה בדיוק אני אמור לעשות. אבל קודם כל אני חייב לדעת שאני אהוב, כי יש בי נשמה, וזה אומר שיש בי גם כוחות. ואם יש בי כוחות, אני הולך לעולם כדי למלא את השליחות שלי, לא כדי למצוא את עצמי, כדי למצוא את הערך שלי, לא כדי שהעולם יבוא ויזין אותי בערך, בכבוד, במשמעות, בדיוק להפך. אני כבר חש בעל משמעות. ומתוך כך אני יוצא לפעול בעולם. במילים אחרות, ההבדל בין אדם שחי רק ברובד המעשי של החיים, לאדם שיוצא מנקודת הרובד הפנימי של בנים אתם להשם אלוקיכם, ההבדל הוא מאוד פשוט. האדם שחי רק ברובד המעשי, הוא מתחיל את החיים מנקודת אפס. אתה אפס. אתה רוצה להיות משהו? תתחיל לעבוד. לך, תהיה משהו, תלמד משהו, תעשה משהו, תהיה משמעותי, תפעל, תיצור, תתפתח, אז אתה תהיה שווה משהו. איך שאתה זה כלום. האדם יוצא מנקודת הנחה, אני אפס, ואני מתחיל לגדול. וזו הטעות הגדולה. גם אם הוא יצליח, ההצלחה שלו לא תהיה מאוזנת. גם אם הוא יצליח, הוא ייתפס לתאוות, לגאווה, לרגשות לא מאוזנים, גם לפחדים. כי מה יהיה כשאני לא יצליח? מה יהיה אם אני אפסיד? כי במהותו הוא חש שנקודת ההתחלה שבו, נקודת המוצא, היא אפס. והוא כל הזמן עלול להתרסק לנקודת האפס בחזרה. כי רק העולם שבחוץ מגביה אותו. מה יקרה אם העולם יתמוטט? מה יקרה אם דברים לא יסתדרו? אז אני אחזור לנקודת המוצא שאני כלום. ביהדות זה לעולם לא יכול להתרחש. כשאתה יוצא, אתה על נקודת המאה. אתה מאה אחוז אהוב. מאה אחוז בנים אתם להשם אלוקיכם. ולכן אתה יוצא, כי אתה מבין שאם אלוקים הטביע בתוכי נשמה אלוקית, ואני אמרתי את זה מיד בבוקר, נשמה שנתת בי טהורה אתה ברעתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי. שמת את זה בפנים. <coughs> הנשמת אותי עם הנשמה הזו. אז זה אומר שבוודאי יש לי כוחות. ואם לא הצלחתי, זה רק אומר דבר אחד, שאני צריך למצוא דרכים אחרות. כי את הערך שלי, אני לא מאבד כתוצאה מהעשייה שלא הצליחה. זה בכלל לא שייך. המשוואה הזו שאם לא הצלחתי, אם פוטרתי, אם נכשלתי, סימן שאני לא שווה, היא משוואה שבנויה על הטעות של אדם שחי רק ברובד המעשי של החיים. עשית, אתה שווה. לא הצלחת, אתה לא שווה. ברובד הפנימי זה בכלל לא שייך. מה הקשר בין מקצועו של האדם לערך שלו? מה הקשר בין כמה הוא מרוויח, מה המעמד החברתי שלו, כמה הוא הצליח בעסקים או לא הצליח בעסקים, לערך שלו? מי קבע שזה בכלל קשור? זה רק בעולם שחי בתודעה החיצונית. בעולם של תודעה פנימית, אתה שווה בגלל מי שאתה, כי אתה נבראת בצלם אלוקים. וזה אומר עוד דבר, יש בך כוחות. אולי רק אתה משקיע אותם במקומות הלא נמוכים, אבל כדי שתצליח בחיים אתה חייב לדעת שאתה אהוב, יש בך כוחות ורק צריך לדעת לנצל אותם נכון. ולא רק שיש בך כוחות, יש לך שליחות ייחודית שלכן אתה נמצא כאן. בשביל זה נתנו לך נשמה ייחודית, כוחות ייחודיים, ואתה בהחלט יכול לרוץ, לפרוץ ולכבוש את העולם. אולי בינתיים אתה נמצא במקום הלא מדויק עבורך, אבל אתה יודע איך תמצא את המקום המדויק עבורך? כשאתה תעבור את השלבים בצורה נכונה של תודעה בריאה, לחוש שאתה אהוב. כל עוד לא תחוש את זה, לא תמצא את שליחות חייך. אי אפשר למצוא שליחות חיים כשאני לא יוצא אליה מנקודת הנחה נכונה, ממקום בריא בנפש. כי אם אני לא יוצא מהנקודה הנכונה, אני לא אוכל להגיע לנקודה הנכונה הבאה. כי כדי להגיע לנקודה... ב' אני חייב לבדוק שבנקודה א' הייתי כמו שצריך. לכן אדם חשוב שיעמיק בנשמתו, בזה שהוא נברא בידיו של הקדוש ברוך הוא, שיש בו נשמה אלוקית והוא אהוב. ואדם חייב להמחיש לעצמו. אמונה אומר בעל מלשון אימון. אדם חייב לאמן את עצמו. אתה לא יכול להאמין שאתה שווה אם אתה לא מאמן את עצמך בלחשוב כל יום, כל אחד כמה זמן שהוא צריך. על הגדולה של הנשמה שקיבלתי, על זה שאלוקים אוהב אותי, על זה שאני אהוב איך שאני. לומר לעצמנו עוד פעם ועוד פעם, וככל שאנחנו נאמן את עצמנו, אנחנו נתחיל להאמין גם בעצמנו. ועל זה אמר אחד מגדולי החסידות. אם אדם מאמין בקדוש ברוך הוא ולא מאמין בעצמו, הוא גם לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אי אפשר להאמין בקדוש ברוך הוא בלי להאמין בעצמך. כי אם אתה מודע לזה שהוא החליט לברוא אותך בנשמה ייחודית, אז הוא אוהב אותך כפי שאתה. הוא אומר לך, בנים אתם להשם אלוקיכם, הקשר בינינו הוא קשר של אב ובן. נתתי בתוכך כוחות, נתתי בתוכך נשמה קדושה, אתה אהוב. אתה חייב לחוש את הדברים. כשתחוש את זה, אתה תצא לעולם ממקום בטוח הרבה יותר. חסין, יציב, ואז תוכל גם לנווט את עצמך למקום נכון יותר. וכאן מגיעה ההפתעה הגדולה. ככל שאדם חש אהוב, ובעל כוחות, ככל שאדם מודע לנשמתו, לכוחות האלוקיים העצומים שטמונים בו, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר, ואתם תהיו לי ארץ חפץ. ההגדרה שלכם, עם ישראל, זה ארץ חפץ. באדמה יש אוצרות טבע שלא רואים אותם במבט חיצוני, אבל מי שיודע למצוא אותם מוצא אוצרות טבע עצומים. ואתם ארץ חפץ. אני רוצה שתדעו שבתוככם יש עוצמות ענקיות, יש אוצרות גדולים, יש יעלומים, יש שם חיים שלמים אלוקיים ומפוארים שקיימים בתוככם. ואני רוצה שתדעו את זה. אני רוצה שזה יהיה בתוככם. וכשאדם יודע את זה, פתאום מתפרצת בתוכו לבה, אש. איזה נחשול אדיר של רצון, רגע, אם אני כל כך אהוב ויש בתוכי כל כך הרבה כוחות, ברור שזה לא בשביל שזה יישאר בבוידם, בארון, במחסן, מתחת לבלטות, ברור שיש לי שליחות. ברור שמהותי לפרוץ ולפעול בעולם, כי מי שיודע שבנים אתם להשם אלוקיכם, הוא הופך להיות עבד שכל כולו בן חורין, כי הוא הולך לפעול. אבל כשהוא פועל בעולם, הוא לא מצפה שהעולם יאיר אותו, שהעולם יכבד אותו, שהעולם יגיד לו, כן, אתה שווה, אלא להפך, הוא פועל בעולם מתוך תחושה של, אני יודע שיש בתוכי כל כך הרבה כוחות. את מי אני פוגש בחוץ? את עצמי. אני יודע שהלך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, זה כמו שמסבירה החסידות, לך לך. כשאתה הולך, אתה הולך לעצמך, לך, לך למהותך. להנאתך ולטובתך אתה הולך לפגוש את מי שאתה. בתודעה חיצונית שאני יוצא החוצה, אני הולך לפגוש בעצם את החברים, את השכנים, את מה שהעולם מבקש. אדם בוחר לעצמו מקצוע לפי מה שהדודה תשבח אותו במפגש המשפחתי. אדם בוחר לעצמו מקצוע שיהיה כבוד קצת למשפחה, כי אם כל המשפחה יצאו משפטנים, גם אם אתה מאוד אוהב להיות חקלאי, זה לא כל כך מתאים למשפחה, אז תחשוב פעמיים. גם אם אתה מאוד מאוד אוהב uh, לעזור בבית אבות, אבל למשפחה זה לא כל כך מתאים. או שזה לא מכניס מספיק כסף. זה לא נותן לך סטטוס חברתי מספיק גבוה, אז תחשוב שוב. כשאדם חי בחוץ, אדם הופך להיות עבד. ואז הוא בוחר לחיות את החיים של האחרים במקום לחיות את החיים שלו. והכלל הוא, כשאין לך חיים משל עצמך, אתה תמיד תשרת חיים של אנשים אחרים. ולהיות בן זה לדעת מה החיים שלי, לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני לממש את הכוחות. מה הם הכוחות? מה נדרש ממני? ברגע שאני מזהה את עצמי, אני לא מחויב לעמוד בתכתיבים של אנשים אחרים. אם זו שליחותי, אני אהיה החקלאי הטוב ביותר, וזו תהיה עבודת השם הגדולה ביותר שלי. אני לא חייב להיות כמו האחים, אני חייב להיות מי שאלוקים רצה שאני אהיה, וזו המחויבות היחידה, כי אז אני פוגש את עצמי ולא פוגש את השכן. אז זה לך לך מארצך, ממולדתך, אתה יוצא מהמקום שבו אתה נמצא, ואת מי אתה פוגש? את עצמך. את עצמך אתה תפגוש בארץ אשר הרייך, אני אראה לך את עצמך, את מי שאתה. השאלה היא האם השיר השמח בחלקו זה לשמוח בחלקנו, או ללכת ולהתפתח, זה שאלה בעצם כאשר אדם מחפש את עצמו, איפה אני אהנה יותר. אבל אם אדם מזהה את כוחותיו, מזהה את נשמתו, ברגע שהוא רק מבין שזה חלקי, זה תפקידי, אלו הם הכוחות שבי, הוא מעוניין לפרוץ, הוא מעוניין לפתח את עצמו, הוא מעוניין להשפיע, הוא מעוניין להגיע להישגים הגדולים ביותר. כי הוא מבין שהם ישרתו, הם יגלו, הם יממשו את הכוחות שיש בו. והוא לא מחפש להצליח בחיים בשביל מה יאמרו האחרים, בשביל להעלות תמונה שכולם יגידו לו כל הכבוד, איזה יופי. הוא מחפש להסתכל אל עצמו ולומר, כן, מימשתי את כוחותיי. העשיר השמח בחלקו, כך הסביר הרבי מלובביץ' בשנת 1972, תשל"ב, הוא הסביר את זה ליצחק רבין. יצחק רבין נשלח בידי זלמן שזר לאחל יום הולדת שמח לרבי מלובביץ', והם התיישבו לשיחה, ושם יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שאל את הרבי מלובביץ', העשיר השמח בחלקו זה לא קצת להיתקע במקום ולא להתפתח? זה מה שהיהדות דורשת, לא להתפתח. אמר לו הרבי מלובביץ', שים לב, התורה ביקשה, עשיר השמח בחלקו. מה זה בחלקו? כל אדם קיבל תפקיד מיוחד. בתוך התפקיד אתה חייב להתפתח למקסימום האפשרי, אבל תזכור שאתה ממלא את חלקך, ולא את החלק של השכן. לא את החלק שהדודה רוצה. אתה לא בא לממש חיים של אנשים אחרים, תזכור את חלקך. איזה הוא עשיר השמח בחלקו זה זה שלא עושה חשבון, אני חייב להתנהג כמוהו, אני חייב את אותם תנאי חיים כמו ההוא, אני חייב לעסוק באותו מקצוע כמו האנשים שגדלו איתי ביחד, כי פשוט לא נעים. תזכור את חלקך, ואז אתה עשיר, אבל בחלקך תתפתח למקסימום האפשרי, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. זו תודעה של אדם שמחפש באמת לפרוץ ולפעול, אבל לא ממקום של מה יאמרו, אלא ממקום ש... אני כל כך מכיר בעובדה שהקדוש הוא אוהב אותי. כל כך ברור לי שהקדוש ברוך הוא ברא אותי והוא שם את ידו עליי. לפעמים אנשים אוהבים לפרגן לחברים שלהם ואומרים, אלוקים נגע בך. אלוקים נגע בכל אחד מאיתנו. אם לא, לא היינו נבראים. נבראנו כי אלוקים נגע בנו. כל הבעיה שאנחנו לא מזהים שאלוקים נגע בנו. אלוקים ברא אותנו, יצר אותנו. כשאדם חש את זה, מתבונן בזה, פתאום... מרגיש בהרגשה פנימית עד כמה זה נכון עבורו, כשהוא מרגיש שהוא בין בנים אתם להשם אלוקיכם, פתאום הוא רוצה להיות עבד. עבד במובן של לממש את השליחות, לממש את התפקיד שאלוקים נתן לי, ליצור שליחות. הוא שואל את עצמו, למה אני נמצא כאן בעולם? למה אני עושה את מה שאני עושה? והוא לא עונה לעצמו, כי אני ארוויח, כי יהיה לי כיף, כי יהיה לי נוח. כי כאן צריך אותי, כי בדיוק בשביל זה נבראתי. כאן אני מממש את השליחות שלי. צריך אותי פה, לכן אני נמצא כאן. וזה סיפורו של אברהם אבינו, בשליחות של לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. מה היה הניסיון? הרי הוא מקבל פה חבילה, מעטפת כלכלית, חברתית, רגשית, משפחתית, מושלמת. אז איפה הניסיון? הניסיון זה הפסוק הבא. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. מפרט לו את כל רשימת ההטבות שהוא הולך לקבל. נאמר בפסוק שלאחר כך, הדבר הבא, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. למה הוא הלך? כי היו צריכים אותי במקום ההוא, כי צריך שאני אצא, כי אלוקים צריך אותי. כל המעטפת החיצונית לא מעניינת אותי, לא בשביל זה אני יוצא, זה היה הניסיון. כשאתה יוצא לשליחות חייך, ויש לך המון הסחות דעת של תוכל להרוויח כסף, ותביא לך משפחה טובה, ואנשים יכבדו אותך, ואנשים יעריצו אותך. יכולת המיקוד, שהדבר היחיד שמעניין אותי, זה מהי שליחות חיי? למה נבראתי? מה אלוקים רוצה ממני? איפה צריך אותי? לשם אני הולך? זה תודעה של אדם שיודע שהוא בן להשם. ומכיוון שהוא חש את השליחות האלוקית שבו, הוא רוצה לפעול. כי הוא יודע שבשביל זה בדיוק הוא נברא. הוא מחפש את העשייה, הוא מחפש את היצירה, הוא בז לאנשים שמחפשים לא לעשות כלום. כי ממי אתה בורח? רק מעצמך. הנוחות זה בעצם מעטפת כזו שמרדימה את האדם כדי שלא יפגוש את מי שהוא. אבל אני רוצה לפגוש את מי שאני, אני רוצה לממש את עצמי. אני רוצה לממש את עצמי לא בשביל ההרגשה הטובה, אלא כי אני חש את שליחות חיי, אני מבין שצריך אותי פה, אז אני מעוניין לצאת ולפעול. כי אני גם בן וגם עבד. אני בן שחש שיש בו עוצמות של כוח שאני אפגוש אותם רק כאשר אני הולך לפעול בחוץ. וכך מספר המדרש, מדרש מפתיע ביותר, על המסע של אברהם אבינו מרגע היציאה עד הרגע שהוא נכנס לארץ ישראל. אברהם אבינו במתח, אלוקים אומר לו, ולך לך אל הארץ אשר הריקה. איזה ארץ? הוא לא יודע. עכשיו אברהם אבינו פותח במסע, וכל כפר שהוא נכנס אליו, הוא לא יודע, אולי זה המקום. אולי עוד רגע הקדוש ברוך הוא אומר לי, עצור, כאן תתיישב. וכל פעם שהוא נכנס לכפר, לעיר, לאזור מסוים, הוא מתחיל להתפלל. אני רוצה לגור פה, לא רוצה לגור פה. הוא פותח בתפילות. וכך מספר המדרש. אברהם אבינו עבר מהרם נהריים לארם נחור עד סולמה של צור, וכשהוא נכנס לארם נהריים, זה היה המקום מבחינה כלכלית המשובח ביותר. אנשים עבדו מעט, נהנו הרבה. הוא נכנס לארם נהריים והוא ראה שאנשים שם כל היום אוכלים ושוטים ופוחזים. אנשים, יש להם עיסוק אחד כל החיים, לאכול, לשתות, להנות. יש אנשים שעובדים בשבילם, יש להם המון כסף. האזור שבו הם גרים מספק להם מקסימום הנאות שהעולם הזה יכול לספק, וזה מה שהם עושים כל היום, אוכלים, שותים, נהנים. אברהם אבינו נעמד והתפלל, ריבונו של עולם. הלוואי שלא יהיה חלקי מהארץ הזו. בבקשה אלוקים, רק אל תגיד לי לגור פה בין האנשים האלו. כיוון שהגיע לסולמה של צור, כיוון שהוא הגיע למקום שנקרא סולמה של צור, סולם, כי סולם, מה ביהדות? על סולם נאמר, הנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה. סולם זה היכולת שלנו להתייצב נכון, בנקודת המוצא בארץ, ולבנות סולם שיודע להגביה אותנו עד למעלה. ואברהם אבינו מגיע לסולמה, סולמה של צור, לכניסה לארץ ישראל מצפון. הוא ראה אנשים שקמים, שחורשים, שזורעים. אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, לו יהי חלקי בארץ הזו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזו. מה אברהם אבינו ראה? למה הוא כל כך סבל בארם נהריים, סך הכל זה חיים טובים? מה הוא מצא בסולמה של צור סך הכל האנשים שמה? לא היו אנשים מושלמים בכלל, זה אנשים חוטאים. נכון, הם קמו, הם חרשו, הם זרעו, אבל זה אנשים מאומה מקולקלת, שגרו אז באותה תקופה בארץ ישראל. כנענים. וכנען זה לא הייתה משפחה כל כך מוצלחת. אבל הם חרשו וזרעו. אמר אברהם אבינו, כשאדם קם בבוקר, מה הוא שואל את עצמו? איפה אני יכול ליהנות הכי הרבה, או איפה אני יכול ליצור? במקום שבו אדם מחפש רק ליהנות, זה מרכז החיים שלו. לפעמים אדם כן, צריך מעט ליהנות, להירגע, לתמוך בעצמו, כדי לחוש מספיק חזק כתמיכה בשליחות חייו. זה אמצעי. אבל יש אנשים שהפכו את האמצעי למטרה. כל החיים נועדו אך ורק בליהנות. כל מרכז החיים זה מה אני הולך לאכול, מה אני הולך לשתות, לאיפה אני יוצא לחופשה, וכל הזמן להראות לכולם, הנה, שתיתי קוקוס באפריקה, ושכרתי איזה רכב שרד בדובאי, והלכתי והצטלמתי וטיילתי והייתי בנחלים ובאגמים. אמר אברהם אבינו, אם זה מרכז החיים, הלוואי ואני לא אחיה פה, כי זה אנשים שלא פגשו את עצמם. כי אדם שמחפש רק ליהנות, אם זה מרכז החיים שלו, שוב, לא כדי לתת לעצמו תמיכה ורוגע, אם זה מרכז החיים שלו, זה אדם שלא פגש את נשמתו. זה אדם שלא מאמין שיש לו שליחות. כי אם אתה מאמין שיש לך שליחות, אם אתה חש את העוצמות של הכוח שבך, אם אתה חש את הבשורה האלוקית, את ה"ויאמר אלוקים", הקדוש ברוך הוא ברא אותך והוא מבקש ממך, הוא העניק לך כוחות, הוא אומר, אתה בן שלי. אתה לא יכול לשבת ולא לעשות כלום. אתה מוכרח לפרוץ. הרבה פעמים האנשים שמתרכזים בהתמכרות להנאות פיזיות חומריות, זה אנשים שחסר להם את הבנים, אתם להשם אלוקיכם. לחוש כמה אתה יקר, כמה אתה אהוב, כמה כוחות יש בך. אז לך תפרוץ, תגלה את זה. זה אמור לצאת מתוכך, ולכן אברהם אבינו אמר, אם אני מגיע, מגיע למקום שאנשים קמים, חורשים, זורעים, זה אנשים שמבינים שהם נועדו עבור יצירה. ובמקום הזה יש סולם. סולם הוא צווארצה. אולי אנשים לא מושלמים, אבל יש את היסוד, את הבסיס. יש בתוכנו בשורה, שליחות, יצירה. אומר אברהם אבינו, לו יהיה חלקי מהארץ הזו. יש פה עוד הרבה עבודה. צריך לבנות סולם, צריך לטפס עליו, צריך להגיע למעלה, צריך להפוך את העולם הזה לעולם שיכיר, שיש שכינה ששורה כאן, שיש מלכות שמיים שנמצאת כאן, שיש רובד אלוקי שאנחנו אמורים להשיג. אבל אנשים מבינים שהם נועדו ליצור, וכאן אפשר להתחיל לבנות סולם. כיוון שהגיע לסולמה של צור, אמר לו יהיה חלקי בארץ הזו, אמר לו הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזו. כאן הבשורה של עם ישראל, כאן אתה יכול להתפתח ולגדול. לכן אברהם אבינו מלמד אותנו שדווקא כאשר אדם חש את היותו בן, הוא מעוניין לפרוץ, לא כעבד, אלא כבן שממלא את התפקיד של העבד. העבד והבן לא סותר אחד את השני כאשר אנחנו מבינים את הכוח הפנימי. את הרובד הפנימי שקיים בתוכנו. כי אנחנו בנים אהובים, ודווקא כשאני מכיר בעובדה שיש בי נשמה כל כך עוצמתית, אני מעוניין לפעול, אני שואל את עצמי, איפה צריך אותי? איפה אני יכול לתת את הבשורה הגדולה שלי? וזה היה הניסיון של אברהם אבינו. לדעת לא להיות מוסך. כי החיים כל הזמן ייתנו לנו הסחות דעת. פה תקבל כבוד, כאן תקבל קידום, כאן תקבל כסף, וזה לא רע. בתנאי שזה תומך בשליחות חיי. ואברהם אבינו מלמד אותנו את הניסיון הראשון, שהוא קשה לא פחות מעקדת יצחק, כי בעקדת יצחק הוא עוקד את בנו יחידו. בלך לך מארצך הוא עוקד את עצמו. הוא בעצם מתמסר לגמרי, אני מסרב להתפתות לפיתויים חיצוניים, גם כשזה מגיע מבורא עולם. לא בשביל זה אני עובד אותך. לא בשביל זה אני קם ויוצא ממולדתי ומבית אבי. אני יוצא כי אני מבין שצריך אותי, ובשביל זה אני פה. ואדם כזה זה אדם שפוגש את מי שהוא באמת. ואדם כזה יודע גם להעריך את עצמו, ואין לו שום בעיה להיות אברהם העברי. למה הוא נקרא העברי? כי כל העולם מעבר אחד, ואברהם מהעבר השני. והוא לא חש שפל, פחות, נחות, להפך. הוא יודע, יש בי בשורה של אמת. לא מפריע לי להיות גם מול כל העולם. כי אם בורא עולם נמצא כאן, אז יש לך את הכל. ועל זה אמרה המשנה. אם אין אני לי, מי לי. אם אני לא עבור עצמי, מי יהיה עבורי? אם אתה מחפש שהעולם יגיד לך שאתה שווה, לפעמים אתה יכול לחכות הרבה זמן וזה לא יגיע. תהיה אתה בשביל עצמך. אתה תעריך את נשמתך, למה אתה זקוק שמישהו בחוץ יאמר לך את זה? למה אתה לא חש לבד שאתה בן לקדוש ברוך הוא? אולי צריך ללמוד את זה ממישהו, אולי צריך לקרוא בתורה, צריך להתבונן בזה. בסופו של יום אתה צריך להרגיש שאתה בן של הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא תרגיש את זה, אל תחכה שאנשים ירגישו את זה עבורך. תחוש את זה בעצמך. כך אומרת החסידות, על צוהר תעשה לתיבה, קראנו שבוע שעבר על תיבת נח. הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו, תיצור בתיבה שלך צוהר. מה זה צוהר? שתי פירושים. פירוש אחד, תעשה חלון, כדי שאור השמש תיכנס בתוך התיבה. פירוש שני, אבן טובה שמוציאה אור. אמרו בחסידות, זה שתי סוגי הכרה במי אנחנו. לפעמים אנחנו זקוקים שמישהו מבחוץ יאיר אותנו. זה צוהר מלשון חלון. אבל אתה יכול להתקדם ולהפוך להיות אבן טובה, שאתה בעצמך מאיר. אם אין אני לי, מי לי. כשאתה מבין שיש בתוכך כוחות שלא באים מהעולם אליך, אלא להפך, אתה בא להביא את זה לעולם. אתה מרגיש את הערך שלך כתוצאה מזה שאתה בן לקדוש ברוך הוא. אתה עבור עצמך. אז אתה חי באמת כמו שצריך. אם אין אני לי מי לי, אני חייב להיות עבור עצמי. להכיר את מי שאני. ואז מגיע השלב הבא. וכשאני לעצמי, מה אני? ואז אם אני מכיר את הכוחות האלו שיש בי, ואני נשאר לעצמי, אז מה אני? למה אני לא פורץ הלאה? איך אני לא מממש את שליחות חיי? הקוד הוא בעצם אם אתה מכיר את עצמך, את מי שאתה באמת, אתה תשאף, אתה תשתוקק לצאת ולפעול בעולם, כי אתה לא בורח מעצמך, אתה נמצא בתוך חלקך. העשיר השמח בחלקו, הוא שמח בחלק השליחות שניתן לו, ללך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. זה היה הניסיון של אברהם, לצאת בצורה מדויקת. בצורה מדויקת זה אני זוכר מי אני, ולכן אני רוצה למלא את השליחות. למה? כי אני נמצא איפה שצריך אותי. וכל ההטבות הן טובות כמעטפת, לא כעיקר בחיים. אז אף אחד לא יכול לשבור אותי. אז לעולם לא יקום אדם ויגיד אתה לא שווה, אין לי שום בעיה גם אם העולם כולו יהיה נגדי, אני יודע שבסופו של דבר אני אשנה את העולם. ואברהם אבינו הפך להיות אב המון גויים, השפיע על כל העולם כולו, הוא היה מקור לברכה. כי את הערך הזה אף אחד לא יכול לשבור. הייתה משפחה באירופה, משפחה לא עשירה במיוחד, אבל התנהלו כלכלית בסדר גמור. מה שהילדים היו צריכים היו מקבלים, ובשעה טובה אחד הבנים התחתן. כמה ימים אחרי החתונה, האבא מתקשר לבן ואומר לו, אני רוצה לפגוש אותך כי יש לי מתנה עבורך, אני רוצה להעניק לך מתנה לנישואין. אומר לו, הבן אבא, אתה השקעת המון בחתונה, בכל המסביב. אומר לו, אבא, אני רוצה גם לתת לך מתנה. תפגוש אותי בכניסה לבנק בעוד שעתיים, זה בסדר? אומר לו, בסדר, אבא. הם נכנסים יחד לבנק, האבא לוקח מפתח ופותח כספת ומוציא שעון רולקס. אומר, בני, מתנה לחתונה. הבן מאוד שמח, שעון רולקס, מאוד טוב. אומר לו, אבא, אני רוצה שתמכור ותיקח את הכסף בשבילך. אז לך לחנויות, תקבל הצעת מחיר, אבל דבר אחד אני מבקש ממך, אסור לך למכור את השעון לפני שאתה מקבל את האישור שלי. שמעת? בסדר, אבא, שוב, אתה לא מוכר אותו. עד שאתה מקבל אישור ממני. בסדר גמור, אבא. הוא הולך לחנות שעונים הראשונה, הוא פונה למוכר, אומר לו, יש לי שעון רולקס, היית רוצה לקנות? המוכר מסתכל, אומר, אני מוכן לתת לך חמשת אלפים אירו. הבן שמח, חמשת אלפים אירו זה מתנה נכבדה, יפה מאוד לחתונה. <coughs> הוא מתקשר לאבא שלו, אבא, קיבלתי חמשת אלפים אירו, מה אתה אומר? לקנות? הוא אומר לו, שלא תעיז, תבוא הביתה. הוא מגיע הביתה, הוא אומר לאבא, אבא, לא הוא אומר לו, לא, לך לחנות אחרת, תקבל עוד הצעת מחיר. הוא הולך לחנות אחרת, שאבא שלו אמר לו ללכת, ושם המוכר הסתכל ואמר לו, אני מוכן לסגור איתך על 50 אלף אירו בשביל השעון. הוא איבד רגע פעימת לב, הוא לא הבין, רגע, עכשיו 50 אלף אירו, זרימת הדם שלו נהייתה מואצת הרבה יותר, והוא מתחיל להרגיש שרגע, יש לו פה אוצר ביד, הוא התקשר לאבא שלו, אבא, זה בסדר שאני מוכר רגע ב-50 אלף אירו? הוא אומר לו, אבא שלו, שלא אומר, אבא, זה 50 אלף אירו, זה סכום מאוד גדול, אני לא יודע אם זה יחזור. הוא אומר, אתה לא מוכר, תחזור הביתה. חוזר הביתה, ומאוד כאוב, אומר, אבא, אבל למה לא למכור? זה 50 אלף אירו, מה רע שאני אמכור את השעון? הוא אומר, אני מבקש ממך עוד דבר אחד. לך לחנות מיוחדת שאני אגיד לך בסוף העיר, חנות שמוכרת דברים עתיקים, שמה תנסה למכור את השעון. טוב, הוא הולך לשם, הוא מגיע למוכר, והוא אומר לו, יש לי שעון רולקס, היית, היית רוצה לקנות? הוא אומר לו, תראה לי את השעון. הוא מסתכל על השעון המוכר, מסתכל מכל הצדדים, פותח מגירות, מוציא מסמכים. קופץ לכניסה לחנות, סוגר את הדלת, אומר לו, שב בבקשה. תקשיב, בוא נסגור את זה. מתי עם אלף אירו ואנחנו סוגרים את הקנייה? הוא אומר לו, אה, אני חושב שזה בסדר גמור, רק תן לי טלפון קטן לאבא. הוא משואג אליו, רק לא לאבא שלך. <תקשיב> אל תדבר עם אבא שלך, תקשיב טוב. בוא נסגור, זו הזדמנות חייך, זה לא יחזור. אני מודיע לך שזה לא יחזור. חצי מיליון אירו אתה מקבל כעת, אם אתה מוכר עכשיו. הבן הרגיש שהוא מסתחרר, עוד רגע הוא מתעלף, הוא כבר רוצה לבצע את המכירה, אבל הוא זוכר שאבא שלו אמר לו לא לעשות את זה. הוא אומר לו, רק טלפון קטן לאבא, אני מבטיח לך זה יהיה בסדר. הוא אומר, אל תתקשר לאף סגור את הטלפון, חכה שנייה. המוכר מתקשר, עושה כמה טלפונים, אחרי רבע שעה עוצר בחריקת בלמים רכב שרד, ונכנס לח סוגרים שוב את הדלת, הוא מתיישב מול אותו בחורצ'יק ואומר לו, תקשיב בחורצ'יק, אתה מתחיל את החיים שלך, אל תעשה שטויות. אתה מקבל ממני מיליון אירו, בסדר? תיקח את החיים שלך בידיים. הוא כבר הרגיש שזהו, החיים ניתנים לו מחדש במתנה מיליון אירו. הוא אומר לו, בסדר גמור, אבל אני חייב טלפון לאבא. הוא אומר לו, אל תעשה את השטויות שלך. תקבל מיליון אירו, אני מבטיח לך שזה לא חוזר, אני הולך הביתה. אבל הוא נאמן לאבא שלו, הוא הילד שקיבל חינוך טוב, הוא התקשר, אבא, בבכי, אבא, אני רוצה למכור, כמה מציעים לך? מיליון אירו! אבא שלו אומר לו, אתה לא מוכר לאף אחד, תחזור הביתה. הבן חוזר הביתה בבכי, ממרר בבכי, אבא, למה אתה עושה לי את זה? אני יכול לקבל מיליון אירו, למה? אומר לו אבא שלו, תקשיב טוב, השעון הזה, רולקס, הוא שייך למשפחה מאוד מיוחדת. נתנו את הקוד המיוחד, יש רק חמש שעונים כאלו בכל העולם. כל שעון כזה, אצל מי שבאמת מבין, שווה ארבע מיליון אירו. אני לא רוצה שתפסיד שלוש מיליון אירו. אני אמכור לך אותו, ואני אתן לך את הכסף. אבל אני סובבתי אותך בכל החנויות רק בשביל סיבה אחת. חשוב לי שתדע דבר אחד. לפעמים אתה מגיע למקום שמחשיבים אותך מאוד קטן, שלא מתייחסים אליך, ואז אתה חושב, זה מה שאני שווה. אז אני רוצה להגיד לך, בני היקר, כשמסתכלים עליך קטן, זה לא בגלל שאתה קטן, זה בגלל שלא יודעים כמה אתה גדול. לך למקום אחר, שם יזהו כמה אתה גדול. רציתי שתעשה את הסיבובים, כי לעולם אל תאמין לאנשים שעושים אותך קטן. הם פשוט לא יודעים שבנים אתם להשם אלוקיכם. הם לא מכירים בעוצמתה של הנשמה. לך עד שתגיע למקום שבו יודעים כמה אתה שווה באמת. זו המתנה האמיתית שלי לחתונה. תצליח בחיים שלך. כשאנחנו בנים להשם אלוקינו, אנחנו מכירים בעוצמתה של הנשמה, אנחנו לא רגועים עד שהאור האמיתי מאיר בעולם, עד ששכינה מתגלית בעולם. כי מי שמכיר את האור שלו, רואה אור בכל אחד, ורואה בעולם גם בסיס ופוטנציאל לאור הגדול שיבוא אלינו בגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן ואמן.